0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a d'abord parcouru le monde professionnel du tennis en tant que joueur, où il a réussi à atteindre la 59e place mondiale. Il devient ensuite entraîneur, il entraîne Jérémy Chardy, alors classé 15-5, et l'accompagne dans son parcours jusqu'à la 31e place mondiale. Il va aussi entraîner Caroline Garcia, avant de franchir l'Atlantique et de rejoindre la Fédération canadienne de tennis. Il a accompagné Vasek Pospisil dans sa progression, puis en 2016, se consacre en duo avec Guillaume Marx à faire évoluer l'un des jeunes les plus prometteurs du circuit, Félix Auger-Aliassime. J'avais envie d'avoir le regard d'un entraîneur sur le mental, de comprendre la philosophie qui permet d'amener un jeune vers le plus haut niveau. J'ai plaisir de pouvoir discuter de tout cela avec Frédéric Fontan. Euh, bah avant de devenir entraîneur, tu as été euh, joueur professionnel. Je voulais savoir ce qui t'avait amené à, ta, à la profession d'entraîneur.
1: Alors, ce qui en fait, ça s'est fait assez naturellement, je dirais, parce que j'ai toujours, même lorsque j'étais joueur, j'ai toujours été intéressé par euh, la préparation physique, par la préparation mentale, parce que quand même, comme j'étais souvent tout seul en tournoi, donc je, je me suis intéressé à m'auto-entraîner, donc à développer voilà, des, à travers des lectures, des à travers des échanges, et, et donc je me suis un peu formé euh, par moi-même. J'ai tout de suite eu une, une certaine fibre pour, euh, voilà, pour avoir envie de transmettre, ça je l'ai connu assez tôt dans, sur la fin de ma carrière, et la transition s'est faite naturellement euh, avec, avec la création d'une académie à Pau dans le Sud-Ouest, juste après ma carrière de joueur.
0: On avait fait un, un entretien précédent, où tu m'avais dit que tu n'étais pas allé au bout de ton potentiel en tant que joueur. Je voulais savoir si tu avais analysé ces manques-là et si tu t'en étais servi aussi pour devenir entraîneur.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile après, après coup, c'est-à-dire que d'analyser surtout en, en tant qu'entraîneur et d'avoir mis en place certaines clés que je n'avais pas pu moi-même utiliser parce que je n'avais tout simplement pas la force ou les compétences à l'époque. Et effectivement, avec l'âge, avec l'expérience on comprend, on peut faire une auto-analyse et dire tiens, là effectivement j'aurais dû faire cette option plutôt qu'une autre et donc voilà, ça, ça répond un peu à ta question donc pour, voilà, bah, effectivement si j'avais si eu à m'entraîner moi-même euh, pendant la période où j'étais joueur bon, bah, certainement que j'aurais été meilleur joueur D'ailleurs, j'ai en, entraîné euh, en tant qu'entraîneur, j'ai eu des meilleurs résultats avec mes joueurs que moi en tant que joueur
0: euh, ouais mais c'est intéressant justement Est-ce qu'il y a des parties euh, Je sais pas sur le mental, sur le physique Où insistes plus parce que tu te dis ça Moi je l'ai pas fait Ou pas bien fait en tant que joueur ou...
1: Alors en fait il y a deux À travers ta question pour moi il y a deux, per deux Perspectives, il y a une première perspective Où effectivement eh, on, va, on va essayer de pas reproduire Les mêmes erreurs, on apprend D'une expérience de joueur Alors ça c'est une chose mais en même temps, j'ai, comme j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé avec des préparateurs mentaux quand j'étais joueur. J'ai aussi euh, travaillé avec, euh, avec un préparateur mental lorsque j'étais entraîneur, parce que j'estimais que c'était important d'avoir toujours ce travail sur soi. Donc, j'ai aussi, donc, la, 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 ma deuxième perspective, c'était de faire attention aussi à ne pas focaliser sur ce qui est, ce que, ce que j'avais été en tant que joueur. Pour quelque part, pas reprendre les mêmes schémas, donc il voilà, c'est important d'avoir ces deux aspects là.
0: Mais oui, justement, parce que toi tu as été joueur pro et tu disais dans le précédent entretien aussi que fallait un peu mettre l'ego de côté quand on devenait entraîneur. Comment tu as fait cette bascule là de t'occuper de quelqu'un d'autre en fait, tu vois.
1: Voilà, alors je dirais que j'ai pas été suffisamment fort pour avoir un ego trop fort, mais suffisamment bon quand même pour euh, comprendre. Euh, la, voilà, la, les tenants et les aboutissants de, voilà, du, du tennis de haut niveau. Et, et puis, après, par une fibre voilà, personnelle génétique, c je suis quand un, même plutôt une personne dans mon caractère qui a envie de, qui a envie de transmettre et qui, a de, qui est à l'écoute. Voilà. Je suis quelqu'un qui écoute plutôt que quelqu'un qui, qui va parler facilement.
0: Donc là, est-ce que tu penses que toi, tu avais des qualités humaines aussi particulières pour devenir entraîneur
1: C'est ça. Là, maintenant, avec le recul, puisque ça fait, on est en 2020, j'ai commencé en 1999, ma carrière d'entraîneur. Donc, 21 ans que j'exerce, voilà, avec, avec, avec certains résultats quand même. Et je peux dire qu'avec le recul euh, et me connaissant un peu mieux, <rire> effectivement, voilà, j'ai je, 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 voilà, quand même des, certaines qualités voilà, en pourcentage pour, pour être un, un bon entraîneur. La transmission, c'est d'être à l'écoute. Parce que l'entraîneur, c'est... C'est celui qui n'est pas sur la scène, c'est celui qui est en dehors de la scène, surtout pour le tennis. Et beaucoup, voilà, capacité à être dans, dans la vision, d'être dans le futur, d'être capable de, de créer, une, une, d'être un architecte, entre guillemets, de la performance, d'un processus. Et donc, forcément, voilà tout ça, c'est de l'écoute, c'est de l'adaptation, c'est du développement personnel. Et puis après, évidemment, c'est la transmission, d'être être, être vraiment très simple, très, très synthétique, quand on, voilà, comment dialoguer avec son joueur, quel message faire passer. Parce que le joueur, lui, il est jeune, il a envie de gagner, quoi. Il est dans le résultat. Et l'entraîneur, lui, il est dans le processus. Donc, voilà, C'est un peu le résumé des qualités qui, euh, que j'estime de mon côté qu'il faudrait pour avoir, pour être entraîneur
0: c'est la, la question suivante c'était ça parce que la dernière fois tu m'avais dit euh, que tu étais sur bah, je sais plus j'ai pas regardé la date mais ça doit faire 2-3 ans peut-être on s'était parlé ouais. euh, où tu disais bah, moi je suis dans le processus de devenir un grand entraîneur et euh, donc c'est l'occasion pour moi de te poser la question c'est quoi les, les caractéristiques pour toi euh, bah, d'un grand entraîneur et tu, tu étais sur le processus il y a quelques années est-ce que tu y es maintenant arrivé ou pas encore
1: j'ai progressé j'ai progressé, effectivement. Ce qui est intéressant, voilà, bon, les fractionner ça pour être un grand entraîneur. Je pense qu'il n'y a pas, c'est comme euh, pour être un, un grand joueur ou un grand athlète, tête etc. Il n'y a pas de, il n'y a pas une voix, il n'y a pas une seule voix. Donc, il faut faire voilà avec ses qualités, avec ses forces. Donc, il faut bien se connaître, il faut, il faut continuer à progresser soi-même parce que il y a quand même le, le si on prend l'athlète, il a un processus de développement pour atteindre un résultat, mais un entraîneur, il pour, selon moi, il doit aussi avoir son processus interne, c'est-à-dire de développer ses propres qualités. Toujours pareil, on, on travaille sur soi euh, d'abord avant d'accéder au résultat qui est la conséquence. Donc moi, j'estime par rapport à mon cheminement, alors que pour être grand entraîneur, je dirais qu'à qu un moment donné, l'entraîneur va juger par rapport au résultat c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un grand entraîneur si on n'a pas des gros résultats donc euh, on va dire que pour moi être un grand moi, moi, la, la, le but que je me suis fixé c'est de, de gagner au moins un grand chelem en simple avec un, avec un joueur que je vais entraîner ça a été déjà fait en double avec, avec Bacek, Pospisil en double il a été quart de finaliste en sem de grand chelem donc ça en, en termes de résultats euh, voilà, c'est ça ouais, Félix il a fait demi-finale en master 1000 voilà, il, est, il a été 17 e mondial donc euh, voilà, si on peut, en termes de résultats entraîné, tous les joueurs que j'ai entraîné ils sont rentrés dans le top 30 17e mondial. Voilà. Donc maintenant, moi, pour moi, c'est de, de vraiment de pas de, de à chaque fois avec chaque joueur et entre guillemets le joueur, euh, la synchronisation avec un joueur vient dans un timing qui, qui n'est pas complètement du hasard. C'est-à-dire que l'entraîneur doit être prêt aussi à entraîner un grand joueur et inversement un, un, un grand joueur en potentiel ou un grand joueur. Va, va être attiré par euh, voilà par l'entraîneur qui a déjà fait ses preuves ou une légitimité donc toutes ces choses là euh, ça suit ça suit son cours et maintenant je peux dire que au stade où j'en suis je sens dans la peau de, de l'entraîneur qui est capable d'aller d'aller gagner le rochellem avec son joueur en simple
0: d'accord donc là tu, tu me parles quand même que, finalement un grand entraîneur ça se voit à travers aussi les résultats du joueur
1: ben forcément hein. à un donné nous on est dans la compétition et il faut il faut quand même valider par des éléments concrets Donc, peut retourner les choses dans n'importe quel sens pourrais je dire hein, c'est un grand entraîneur s'il a entraîner que des joueurs qui ne sont pas professionnels. Ou on ne pourra pas dire qu'un grand joueur aurait été un grand joueur s'il n'a pas atteint
0: un certain niveau. Oui, bien sûr. Euh, et je me demandais si toi, euh, tu avais eu euh, dans ta carrière d'entraîneur des déclics, euh, des rencontres euh, qui t'ont aussi fait évoluer sur euh, ton point de vue, peut-être ta philosophie euh, d'entraînement. Est-ce euh, que voilà, tu as des choses comme ça qui se sont passées oui
1: il y a forcément euh, voilà des expériences qu'on vit personnellement des situations qui nous font progresser et bon j'aime toujours par parler je pense que vas être familier avec ça mais d'ailleurs dans notre entretien c'est aussi une façon de progresser hein. c'est pour ça que je, je fais attention à bien sélectionner les personnes avec qui ouvrir donc c'est donc ça c'est important il faut qu'il y ait aussi des, des, à travers des échanges on, on, on nous permet de progresser donc euh, des situations j'aime bien dire à mes joueurs sur pareil euh, que ce soit la vie ou le parcours d'un joueur professionnel il y a toujours il y a, il y a des obstacles puisque plus on, quand on veut atteindre un objectif il y a des obstacles. Mais pour moi, des obstacles, ce ne sont pas des, des, des points négatifs. Au contraire, des obstacles, des étapes qui nous permettent de progresser. Donc moi, j'ai eu des étapes dans ma carrière d'entraîneur qui m'ont aidé à progresser. Et aussi, de l'extérieur, des rencontres qui sont... Et après, voilà, c'est des, des timings. On est, on, est, on est souvent, je dis, on est, on est prêt aussi à recevoir le conseil ou la personne lorsqu'on est prêt aussi. Comme j'ai une vision assez claire de ce que je souhaite euh, faire, où est-ce que je veux aller, mais forcément, je suis capable de l'exprimer clairement, de, de mieux en mieux.
0: Mais toi, est-ce qu'il y a un, un entraîneur qui a pu t'inspirer aussi, euh, particulièrement moi, bon, je ne peux pas dire qu'il y est
1: un entraîneur qui m'a inspiré de façon, euh, voilà, de façon nette. Mais par contre, c'est des petites touches un peu partout. qui si se n'est avec la personne avec qui j'ai travaillé, qui était Jacques Hervé, euh, qui était aussi un joueur de première série, qui a, lorsque entraîné Jérémy Chardy, donc j'avais, je, euh, je demandais de rejoindre nos, notre cellule autour de Jérémy parce qu'il avait eu, il avait l'expérience avec différents joueurs, dont Younes El euh, voilà, Karim Alami des joueurs qui étaient aidés par l'ITF et donc lui était entraîneur donc il a, il a formé plusieurs joueurs de, avec différents profils et il les a amenés pratiquement tous dans les 30 premiers et, et voire mieux pour certains en double c'était intéressant pour moi de d'avoir la vue de quelqu'un qui avait cette expérience et là forcément voilà il a aussi travaillé avec Jérémy Chardy et avec moi pour avoir un œil extérieur qui et, et, et je dois dire que oui là son impact a été a été a été, a été très positif quoi beaucoup d'expérience et en même temps il est aussi voilà il, il a eu aussi un parcours de de, de, prépar, de préparateur mental de coach en entreprise qui a qui était très intéressant
0: alors après, la question, c'est à ton avis, quelle est la part de l'entraîneur dans la performance du joueur c'est
1: difficile alors pour rester dans, les, dans des grands pourcentages je dirais qu'en formation la partie euh, l'influence de l'entraîneur est beaucoup plus importante que lorsqu'il est professionnel pourquoi parce que voilà quand, quand, si, on, si, on met, si on va mettre des âges avant 18 ans ben, le joueur il est à l'écoute voilà, il n'a il a, il a pas encore l'expérience aussi l'expertise qui s'est développée donc là forcément il va comme une éponge quoi, il, va, il va capter et donc là l'entraîneur je dirais qu un, là, le, être un, un bon entraîneur si on va dire surtout sur le plan technique et comme ça est, est très important important parce que c'est les, les premières traces. Autant après que lorsque le joueur il est un joueur professionnel, là, c'est l'entraîneur est une partie du puzzle de l'équipe autour du joueur. L'entraîneur, il reste toujours le généraliste, le chef d'orchestre de l'équipe, mais voilà, il est important d'avoir un très bon physio, un bon préparateur physique, un bon préparateur mental, un bon agent, voilà, tout, tout, tout ce qui va
0: être autour de la cellule du joueur. Mais toi, par rapport à ça, comment tu vois toi, ton rôle auprès de, de ton joueur en tant que, avec des joueurs justement en pro J'ai vécu les deux puisque j'ai formé
1: donc Jérémy Chardy de l'âge de 12 ans jusqu'à 31e mondial ensuite il y a eu Caroline Garcia où là c'était particulier où effectivement là j'étais plus consultant avec son papa qui était déjà l'entraîneur de Caroline donc là c'était un rôle à deux avec une joueuse ensuite avec Vacek Pospisil qui était déjà lui professionnel donc là j'ai basculé donc, carrément dans le, le rôle de l'entraîneur du sportif professionnel avec ensuite Félix alors qu'avant avec Caroline Garcia ou Jérémy Chardy c'était plus l'entraîneur formateur donc là on est en vécu ces deux rôles c'est pas deux rôles complètement différents mais quand on est entraîneur joueur professionnel on a plus aussi un rôle de manager il y a une équipe à manager une communication d'équipe voilà un processus qui doit être bien compris de toute l'équipe euh, voilà donc là c'est je dirais que le, le, cette partie là elle, elle augmente de façon considérable quand on est entraîneur de joueur professionnel
0: tout à l'heure tu en parlais mais euh, il y a quand même la, la pression des résultats surtout en tant qu'entraîneur quand on est indépendant je voulais savoir comment toi tu vivais ces périodes où peut-être ton joueur moins, est moins performant ou il y a un manque de résultats comment toi tu le vivais personnellement
1: Mais En fait pour moi c'est vraiment similaire avec des, parfois un peu, encore un peu plus d'impact parce que quand on, est, quand on est entraîneur on est passif on n'est pas dans l'action donc on ne se libère pas C'est un peu sur la mines je, je vis un peu les mêmes choses que quand j'étais joueur et avec le, évidemment le, le côté en moi voilà, pas acteur après la victoire il y a toujours cette, voilà, cette, cette espèce de période où on surfe un peu on est content voilà, après ça, ça redescend etc quand quand le joueur perd, ben voilà, on rumine, on essaie de voir pourquoi, de, de, voilà. on, on, est dans la, on est dans la compétition, on est, est compétiteur. Hein. Moi, je ne vois pas de différence entre les, trop de différence entre les deux.
0: Ouais, mais euh, on ne parle pas souvent euh, des émotions de l'entraîneur. Comment toi, tu vois, tu as appris à gérer aussi tes émotions, comme tu dis, tu as peut-être des pics euh, quand le joueur gagne ou il y a des grosses performances, et puis l'inverse peut être aussi négatif. Et après, toi, tu dois t'occuper aussi de ton joueur, qui est peut-être lui plus ou moins bien aussi, dans ses émotions. Comment toi, tu arrives à gérer tes propres émotions en fait et en match aussi
1: voilà, bah en fait c'est vrai que naturellement par rapport au caractère parce que même quand j'étais joueur, bon, je, je suis pas quelqu'un qui, qui montre ses émotions et, et évidemment quand on est sur le banc, si le joueur rate un coup, vous savez, on va, en, si en plus on, on, on montre les émotions, on va, on va amplifier les émotions de notre joueur donc il faut avoir un self-control garder les émotions internes. mais ça avec l'expérience, avec l'âge évidemment, même si on, a, si on a un caractère qui est apte à ça ça se fait plus facilement, moi je suis jamais dans des émotions excessives, surtout des émotions de négatif pourquoi Parce que de l'extérieur quand on est entraîneur, on est tellement dans le processus qu'en en fait on n'est pas surpris je veux dire, la, la, la victoire en devient logique quelque part et la défaite aussi donc on n'a pas des émotions extrêmes voilà, évidemment, ouais, on est content après la victoire etc, mais on n'est jamais dans, dans, des, dans des émotions négatives trop, trop importantes on est tellement dans le processus que de toute façon on sait très bien que selon ce qui s'est passé l'entraînement, le match va refléter exactement cela quoi, donc on est préparé déjà quelque part et après on va faire un bon footing <rire> un bon ouais. c'est à ces trucs euh, voilà astuce pour évacuer la pression à, à, à un moment donné il faut quand même aussi évacuer cette pression là et ça moi je le sais euh, personnellement je le fais par le corps quoi je le fais par le corps parce que c'est ma façon d'évacuer voilà, le fait d'aller transpirer faire quelque chose de physique m'aide à évacuer
0: donc est-ce que ça t'est arrivé j'imagine d'avoir de, euh, peut-être des émotions négatives après une, une défaite et tu sais que tu vas retrouver ton joueur et tu tournes la page et, et tu dois faire re retomber toi ce, ce truc là pour lui parler ou communiquer après une défaite
1: ouais moi ça n'a jamais été une grosse difficulté par contre, je me suis amélioré dans le temps pour l'utilisation des mots et le moment, en fait, le moment, le moment du feedback. Voilà, par exemple, le feedback euh, après une défaite, il est toujours plus difficile que le feedback après une victoire. Donc, par exemple, après une victoire, ben bah, bah, ça se fait naturellement dans la récupération. Le joueur il va sur son vélo, il fait ses dix minutes de, de récupération active. Et là, le joueur il parle, l'entraîneur parle. Là, ça se fait, ça se fait très bien. Par contre, quand il y a une défaite où bah, bah, là, le joueur il est, il, est, il est, voilà, il est très fermé. Donc forcément, si on pointe en plus le doigt tout de suite sur les choses qui ont pas été, si, si on n'est pas dans le bon moment. Et ça, c'est l'expérience. On va reconnaître un entraîneur peu expérimenté, c'est le moment et les mots qu'il va utiliser lors du feedback après les matchs
0: poser la question aussi de comment tu voyais le projet avec le joueur est-ce que pour toi tu laisses choisir sur certaines choses est-ce que l'entraîneur est central comment ça se passe euh... voilà.
1: Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai quand même une philosophie un peu différente. Il y a, il y a deux catégories d'entraîneurs quand même. Je trouve qu'il y a des entraîneurs qui se disent, ben, il faut être le patron du joueur. Ça, je dirais que c'est plutôt une tendance, parce qu'il y a un fait un peu les deux circuits, c'est plutôt une tendance sur le circuit féminin, c'est-à-dire que le joueur soit le patron. Alors qu'à l'inverse, sur le circuit masculin, moi, j'ai toujours comme philosophie, entre une aussi comme l'éducation, j'ai aussi deux enfants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a un, un jeune joueur, ben, on lui donne les outils, il est à l'écoute, c'est normal, on doit prendre des décisions, il y a un projet, c'est les, les Parents participent aussi à l'élaboration du projet et aux grandes décisions. Et une fois que le joueur, lorsqu'il bascule en tant que joueur professionnel, là, par contre, là, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on doit transférer la responsabilité, évidemment, sur toutes les grandes décisions. Et en sachant qu'évidemment, le joueur choisit son entraîneur et son staff par rapport à des compétences. Donc, il leur fait confiance pour élaborer un processus. Et lui, il va, après, on lui présente les arguments et il va valider. C'est-à-dire que la responsabilité de la chaîne, c'est le joueur. Qui, qui doit l'avoir. L'entraîneur le, le, n'est en aucun cas euh, le patron du projet, c'est le joueur.
0: Mais euh, comment tu gères si euh, ton joueur prend des décisions euh, que tu juges toi personnellement peut-être pas euh, adéquates Est-ce que tu le laisses aller dans, juste comme il est chef du, du projet ou... Comment ça se passe dans ces cas-là
1: J'estime, euh, bah, de toute façon, là, bah, par rapport au fonctionnement, par rapport à Félix, alors il, est, il a 19 ans, non, mais comme j'ai commencé, à... il avait 10, 16 ans et demi, donc forcément, c'était intéressant de voir cette transition, mais donc on a basculé progressivement vers plus de responsabilité plus de décision pour lui, donc forcément de l'extérieur on a toujours envie, euh, avec un ensemble, c'est-à-dire qu'on a envie de le surprotéger et qu'il fasse pas les, 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 la même erreur, mais on, on sait très bien qu'il faut aussi qu'il fasse sa propre expérience, l'expérience entre guillemets n'est pas transférable, donc il faut quand même amener un cadre de sécurité, c'est-à-dire pour pas faire des grosses erreurs quelque part. Le joueur, à un moment donné, on apporte l'argument, en nous, comment, enfin moi, comment je, je crois à ce fonctionnement, c'est-à-dire que partage une vision, voilà, une vision à long terme, établie sur des objectifs, voilà, à court terme, etc. Tout ça doit être évidemment validé par le joueur et dans dans ces objectifs on argumente, on dit, voilà, pourquoi je veux aller à droite, et on argumente, pam, 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 et ça, ça se fait progressivement, c'est-à-dire que, et après, le joueur, il valide, et ça se fait progressivement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur, quand, au départ, il nous fait confiance, donc, s'il y a eu 80% des choses qui ont été bien faites, ben, notre capitaine de confiance envers le joueur, il va augmenter, et ça se fait naturellement, quoi. Mais par contre, si mon joueur, et ça, 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 ça nous arrive, voilà, quand le joueur, lui, il dit, ok, tu m'as argumenté ça, mais moi, je reste ok, et très bien, parce que l'important, de toute façon, c'est d'aller faire, d'aller au bout de la décision, d'aller à 100%, et comme ça, après, on ajuste et on apprend Enfin, j'ai pas trouvé de meilleur moyen que ça
0: donc tu peux lâcher prise aussi parfois hein, par rapport à, à certaines choses pour le laisser ah aller oui. dans, sa, dans ses propres décisions en fait. c'est pas facile bien sûr c'est jamais
1: facile avec l'expérience avec ça, me, ça me paraît être le, la seule voie pour atteindre vraiment le très très haut niveau parce que le très très haut niveau il faut que le joueur il ait la responsabilité de ses coups euh, quand il est sur le terrain je veux dire oh c'est lui qui fait le coup qui va faire le coup droit croisé ou le coup droit long ligne qu'il n'est pas complètement en accord avec ça si, si dans un coin de sa tête il dit ah mais « Je fais ça, je suis pas sûr parce que mon travailleur l'a dit ça. » S'il est dans cette espèce de jeu-là, ça nuit à la performance.
0: Et euh, Claude Onesta lui, parlait de la performance. Euh, bon, en collectif, c'est différent, mais il disait qu'il utilise beaucoup euh, l'inconfort. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises euh, de mettre parfois ton joueur dans une situation pour le faire sortir euh, de sa zone de confort
1: ben En fait, euh, on est toujours dans ça. Que le principe de base, c'est une progression. On sait que notre cellule, la les cellules du corps, corps humain, c'est si le stimuli est trop faible, il reste dans sa zone de confort, il progresse pas. Si le stimuli, est trop fort, il peut se blesser ou c'est, voilà, c'est trop violent. Donc, c'est toujours l'entraîneur, son métier, c'est d'être dans le bon le dosage du stimuli. C'est-à-dire pour être un peu en dehors de la zone de confort, ni trop, ni pas assez. Ça, c'est le, pour moi, c'est la base. Donc, après, évidemment, le très bon entraîneur ou le grand entraîneur, c'est celui qui va manier tout ça parce qu'il y a l'aspect physique, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect technique. L'entraîneur, lui, il doit, il doit gérer tous ces stimuli à certains moments. C'est-à-dire que quand on est en perte de compétition, ben, si on met trop son joie dans sa zone d'inconfort peut générer du doute ou de la fatigue par contre en phase d'entraînement ben, là c'est plus euh, propice à, à sortir de la zone de confort selon l'aspect qu'on veut, qu veut éveiller qu'on veut stimuler ben, c'est ça l'art de l'entraînement il est là quoi.
0: Et oui mais euh, est-ce que des fois tu t'es trompé de décision justement dans ce truc là beaucoup trompé <rire> <rire> comment tu ajustes ou tu, tu fais le processus pour modifier si tu te trompes euh... ben voilà après
1: là aussi c'est et on va pouvoir classer les entraîneurs dans deux catégories si on si on va schématiser l'instinctif ou le trait cérébral celui qui va tout noter etc on a étudié le cerveau de tous les entraîneurs bon on n'est pas que instinctif donc c'est des pourcentages mais moi je dirais quand même aujourd'hui avec les outils technologiques qu'on a il est important à la fois ben, de se servir de son instinct quand je dis instinct c'est ses expériences donc on apprend par la méthode des essais et erreurs et forcément voilà si on est passionné ben, le, le temps joue pour nous parce qu'on apprend voilà on, on, on devient meilleur dans ce qu'on fait mais en même temps il faut aussi on compare Bon, à mon époque, dans les années 80, les entraîneurs, ils avaient... C'était beaucoup d'instinct, quelque part. Maintenant, les entraîneurs, les nouveaux entraîneurs, et, et notamment en préparation physique, on a des outils de mesure plus précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait 10 euh, développés couchés, c'est maintenant, ben, s'il y a une marge de progression, on connaît les vitesses grâce au capteur, on connaît le nombre de séries qu'il faut, si on a fait un certain nombre de séries, quel progrès ça a mené. Donc, je dirais qu'il faut quand même aussi avoir des, des outils d'évaluation qui nous permettent de savoir si on va dans la bonne direction, autre que le résultat final qui est la, la victoire. Quoi.
0: Ce qui m'intéresse, c'est aussi la relation que tu développes avec tes joueurs. Et... Et je voulais savoir euh, quelle proximité tu as avec tes, tes joueurs et quelles limites tu te mets en tant qu'entraîneur
1: alors là effectivement là, tu touches du doigt la, la difficulté de, de, du rôle d'entraîneur de tennis le rôle d'entraîneur de tennis on, donc, forcément souvent on est plus âgé que, que son joueur donc voilà il y a une différence d'âge on est pratiquement 30-35 semaines avec, euh, avec son joueur et, et pas 24 sur 24 heureusement mais beaucoup de temps dans la journée le joueur est, est celui qui et l'entraîneur, c'est le système du tennis. C'est comme ça. C'est vraiment, c'est très rare. Hein parce que dans tous les autres sports, généralement, c'est une structure qui emploie un entraîneur, qui ensuite, voilà, cette structure emploie des joueurs. Et l'entraîneur a une position naturelle de, entre guillemets, de, 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 de patron. Alors mmh. que là, nous, dans le tennis. Il y a cet aspect où c'est le joueur qui est plus jeune qui est notre patron entre, entre guillemets auquel on doit dire les choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre donc il faut garder une certaine distance pour pouvoir dire les choses euh, voilà, quand c'est blanc c'est blanc et quand on voit des choses noires de dire bah, elles, elles sont noires donc tout cet art il est quand même euh, il n'est pas facile j'ai mis un environnement façon de fonctionner qui va me permettre de justement de pouvoir dire blanc quand il faut dire blanc et dire noir quand il faut dire noir, parce que si on est à moitié de toute façon, on est peut-être gagnant à court terme et on est perdant à long terme, comme moi je vois mon métier d'entraîneur, mais c'est un processus, c'est une construction c'est pas voilà, c'est pas de la magie le métier d'entraîneur on n'arrive pas et on va dire tout est beau et on va, on va caresser dans le sens, le sens du poil moi, je sais que non. Par contre, donc forcément, ça, face à ce processus, il y a des moments difficiles. Après, certaines choses que le joueur acquiert au bout d'un certain temps, il faut tenir. Et souvent, tu vois aujourd'hui, les médias ou l'entourage, et même le joueur, lui, il est impatient, il veut le résultat. Alors que toi, tu sais que ce processus il prend du temps. Comment résoudre cette cette équation et de, avec avec les éléments que je t'ai donnés là, euh, la distance, euh, l'aspect financier, le métier d'entraîneur de tennis, il est assez complexe. On n'a pas la complexité du sport d'équipe où il y, a, il y a plusieurs joueurs à gérer, ça c'est sûr, mais le tennis a sa co complexité. Moi, après, j'ai développé des, des capacités justement pour répondre à ça.
0: Ouais, mais tu vois, les... j'imagine que les joueurs, les joueuses que tu as eues, finalement, n'ont pas les mêmes besoins aussi, euh, affectifs aussi, de proximité. Que ça aussi, c'est quelque chose dont tu sais aussi que le joueur a besoin de, de toi dans cette relation un peu affective. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû mettre euh, des limites ou toi dans ta tête, voilà, t'es que l'entraîneur, t'es pas le père, ou t'es pas le copain, euh, ce, ce genre de choses, tu vois.
1: Oui, mais là aussi, comme j'ai entraîné des différents joueurs à différents âges et aussi une joueuse, ben ça, je dirais, c'est ça, ça fait partie de la qualité que doit développer un entraîneur, c'est de trouver la bonne distance affective, la, la, la bonne distance professionnelle. Le challenge, il est là, le challenge, il est là. Après, les outils ne manquent pas. Moi, pour moi, l'entraîneur, c'est un généraliste. L'entraîneur, même, même dans la formation maintenant, parce qu'il y a plus d'exigences encore dans la formation, avant, je dirais qu'un entraîneur pouvait faire... Euh, vous pouvez couvrir tous les besoins d'un jeune joueur en formation. Maintenant, je, moi, ma conviction, c'est plus le cas. Évidemment, chez un joueur professionnel, c'est pas tout le cas. Donc, l'entraîneur le, doit être un bon généraliste. C'est-à-dire qu'il doit avoir des notions, des bonnes notions en préparation physique, en préparation mentale, techniquement, tactiquement, dans tous les domaines. Et après, ayant cette, cette connaissance généraliste, être capable de s'entourer au plus tôt de spécialistes et de travailler en équipe. Si déjà, si tu fais ça, tu as moins de, de problématiques et y intégrer les parents. Les parents, pour moi, doivent être intégrés comme chaque personne, chacun à sa place, à son rôle. Et là, comme ça, l'alchimie va se faire d'autant mieux. Voilà, Il ne va pas y avoir de mélange. Je ne suis pas ton papa. Ton papa, il fait partie du projet, il est là, il a son rôle de papa. Je ne suis pas ton agent, je ne suis pas ton préparateur physique. Mais... Chacun est à sa place.
0: Oui, c'est intéressant. Donc, toi, tu as clairement mis aussi des, des compartiments où tu restes l'entraîneur et tu t'entoures de, de toutes les compétences pour être plus facile de, de gérer euh, l'affectif et émotionnel euh, comme ça.
1: C'est ça. Et à présent, forcément, on est tous euh, les êtres humains. Je veux dire, ben, quand il y a un joueur qui demande de plus affectif, ben, on s'adapte parce que le métier d'entraîneur, voilà, à part le dosage des simulis, ben, c'est une adaptation permanente. Tu ne peut pas être une grosse structure où il faut que euh, le bateau, euh, comme le Titanic, mette un certain temps pour... Pour redresser la barre, il faut que la cellule dans le haut niveau, elle doit, elle doit être manœuvrable très rapidement, pas faire des choses hors du commun tout seul.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.